0: Podplay.
1: Då snackar vi med Wally Johnson, cannabisaktivist och grundare av Nordic Cannabis Conference i Malmö, filmare och komiker och
2: aktuell med dokumentären Mary and I. Vi har ett rykt om att vara så progressiva i Sverige. Vi är före, vi tänker, vi är innovativa, etc. etc. Men här... Vi, vem vill ha det ryktet? Det finns tre områden som vi inte är det på. Mig.
1: Narkotika, prostitution, dödshjälp.
2: Ja, jag håller med dig. Det 600, tre, meter, ja. tre
1: områden som jag tycker är skamligt att vi inte har tagit en progressivare ställning. Än Och en, då menar jag nödvändigtvis inte en ställning... Som är onyanserad utan en ställning som är för de människor som, som, till en början i alla fall, för de människor som skadas av det klimat vi har idag. Så när du är inne på harm reduction, avkriminalisering, för mig är det liksom en no-brainer att inte varenda politiker kan ställa sig bakom. Det är faktum att den narkotikapolitik som vi har fört både i världen och i Sverige har skövlat miljontals liv och direkt egentligen lagt pengar i famnen på kriminella ligor. Det är inte ens svårt att vara överens om. Sen kan vi titta på det här när det kommer till legalisering och där behöver vi ha en saklig och nyanserad debatt. Kanske till och med ta det i, i, i små steg i en riktning om vi vill det. Men för mig är det dött att inte vara för avkriminalisering. Och då handlar det också om att de människor som hamnar i missbruk, alltså ungefär 8-9% procent av befolkningen som har en missbruksproblematik jag är en av dem och jag vet hur det kan kännas, jag vet hur det kan liksom, på något får, sätt Får jag fråga vad du hade problem med? Nej, men jag, jag, jag har ju läst på väldigt mycket om det här, alltså missbruksproblematik kommer ofta eller är kopplat till eh, barndomstrauma, krigstrauma eh, för mig handlar det om att jag har en PTSD-diagnos jag har ett eh, aktivt nervsystem, ett nervsystem som alltid är påslaget, så jag har någon slags neurologisk spändhet i kroppen hela tiden, vilket gör att min kropp letar sig till kickiga situationer hela tiden, mm. så att om jag lyssnar på det som vi kallar för magkänsla så leder den mig fel. Jag måste tänka med min hjärna. Så det är en, som en stor vinst för mig att börja tänka på det sättet överhuvudtaget. Och det handlar inte bara om substanser eller alkohol eller, eller, eller kaffe eller snus. Det handlar också om kickiga situationer. Jag har missbrukat jobb, sex, relationer, rubbet. Så en missbrukande personlighet kan missbruka precis vad som helst för att du har någon form av barndomstrauma eller eh, kanske till och med svårighet med, med anknytning. Du kan ha ett, en slags anknytningsglitch i, i, från din barndom mm. som gör att det är svårt för dig att knyta an till andra människor på ett balanserat sätt. Och missbruk, alltså pundande, bedövande, är ett sätt att slippa känna smärtan, den existentiella smärtan av att inte kunna känna dig... Förbunden med andra människor. Det är ungefär 8-9% procent av vår befolkning. Det man har sett då är att många av oss söker oss till substanser för att eh, dämpa eller bedöva det avgrundsskriket i oss som längtar efter kontakt med andra människor. Så det handlar inte om att jag eller många andra är Liksom dåliga eller liksom ska liksom bestraffas Utan det är människor som behöver hjälp och stöd och vård För att det du gör när du bedövar dig själv Det är att smärtan i att inte kunna känna dig förbundet med andra människor blir outhärdlig Så du lägger ett litet filter över det Säg att du då hamnar i ett missbruk Cannabis, äh, amfetamin, kokain, sprit, sex, spel, whatevs att då kriminalisera en sån person och då sedan låsa in dem till exempel i ett isolerat rum. Du tar människor som känner sig isolerad i samhället och låser in dem i ett isolerat rum. Eller skapar ett stigma så att de skäms för och inte kan använda sin medicin eller sin filt för att slippa känna den här smärtan. Vem som helst, du behöver inte vara psykolog eller traumatolog för att förstå att det här är människor som snarare skulle kunna behöva ett varmt upplyst, lite fluffigt, mjukt, varmt rum med människor som tar hand om dem. Och det ser vi har en faktisk verkan. De har kommit ner på en eh, dödlighet på liksom närmare 0% av överdoser på heroin. I Schweiz tror jag det. Genom att just jobba på det här sättet. Så att de delar ut eh, heroin Exakt. till människor. Och det är, så här, det, är en, det är en business suit som kommer ena dagen. Det är en hemlös som kommer yeah. andra dagen. Mm. Och varje gång du kommer dit för att få din legala dos. Eller liksom din minskande nedtrappande dos så är det ju människor som kommer dit och också tar hand om dig du får samtalsterapi och man ser hur behovet av bruket går ner för varje gång de får och känner kontakt med andra människor och, och det var
2: mitt bra ja, och deras bruk är inte ute, de brukar inte ute i någon park eller Exakt. I ett port rena och det, det där med injection rooms är no-brainer för mig också. Och för att gå tillbaka till det du sa no-brainer. Det ska testas i Norge nu också tror jag. Ja, exakt. Framskridspartiet av alla jävla partier. Kan jag tänka mm. <laughs> Men för att gå tillbaka lite till det, det du sa. För det är det no-brainer. För mig är det no-brainer. För majoriteten av människorna i samhället är det no-brainer. Man straffar inte folk som är sjuka. Mm. Problemet är att... Och också bara för att poängtera, 90% har inte missbruksproblematiken. De kan göra det på någon fest eller hemma någon gång. Exakt. Det är inte missbruk. Och leva ett funktionellt och normalt liv. Mm. Mycket handlar om, vi snackade lite om det innan, att kunna erkänna att man har fel. Som politiker, hur ska du inte tappa ansiktet när du, hela din politiska karriär, har fört en politik som har kriminaliserat och dödat folk? Hur ska du plötsligt göra en 180 utan att se ut som världens största idiot? Och inte folk ska behöva få pengar nu från cannabislobbyen. Alltså, det är mycket, mycket är ju det. Och det här går hand i hand med det jag ville poängtera innan. Vi är ett litet land. Vi, vi, vi är så jävla många att vi ska komma överens. Vi ska tycka likadant. Och vi ska bruka samma droger om du dricker alkohol medan jag röker cannabis. Så får vi helt olika tankegångar. Mm. Då, 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 vilket, då, vilket är sant. Vilket är sant. Och då, då är det essentiellt ett hot mot min livsstil. Mm. Du fackar med det här svenska som vi har. Varför kan inte mm. du bara dricka som alla andra för? Mm. Varför måste du bruka cannabis för? Se alla tristar som sitter där i soffan. Det, 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 I grund och botten så handlar jag förstår inte det här beteendet. Mm. Så straffa det. Mm. Straffa det här beteendet. Och när man dessutom anammat det här. För att du sa någonting om att det här är bruk och vård. 1969 när man kommer med de första regleringarna kring cannabis så involverade det inte någonstans den privata bruken det var försäljning i storskalig försäljning eller om du eh, eh, typ oanses alltså typ stå nära ett i så langar förstår sådana mm. grejer, sådana självklara saker mm. men fortfarande i 69 så var gången i samhället att vi ska hjälpa våra, och det här kom från sossarna mm. spola fram tio år senare så är alla partier nu på samma, på samma spår Knarka jävel, straffa dem, mm. hålla på. Och det, det är det. Hur ska, hur, det är en no-brainer. Men hur ska de här människorna som har i 40 år sagt samma sak. Hur ska de plötsligt bara göra det? Jag tror, jag tror överhuvudtaget vad vi än väljer.
1: Och, och jag kan också titta på argument... Um mot. Jag kan titta på argument för, för, för försiktighet, för, för en långsam reform eller förändring. Jag kan, jag kan verkligen också förstå argumentet för, för att vara otroligt vaksamma över hur det här kommer drabba unga Du vet på ett neurologiskt plan. Alltså den, den växande hjärnan kommer att hindras och även påverkas i sin utveckling om du röker cannabis för tidigt. Det här behöver göras på ett otroligt noggrant sett om det ska göras um, och det behöver vara en saklig och nyanserad debatt det som jag kan det som jag kan störa mig lite på är att um, för det första du kallade dig själv stoner förut det ordet har jag har lite hatkärlek mot det ordet uh, för att det representerar också uh, en grupp du har en helt annan approach till det här även om du kallar dig stoner men det finns ju också ett gäng stoners som jag tycker förstör rätt mycket för debatten det är liksom det är inte, det, där, där, snackar vi inte, där snackar vi verkligen no brainers för att det som kommer ut ur deras munnar är bara godtycklig propaganda åt andra hållet vilket förstör ett sakligt och nyanserat samtal du, kan inte, du, du, du får liksom låsa in dem när vi ska ha det här samtalet för att de kommer ge det andra liksom, lägret en, ett övertag som i sig blir onyanserat så att om vi ska kunna prata om det här på riktigt om vi ska kunna ha en saklig och nyanserad och forskningsbaserad debatt om det här. Då får alla stoners stanna hemma.
2: Jag är, jag är helt och hållet med dig. För att, ö, först och främst, stoner... Saken här, som komiker så är det samma sak. Jag, jag lägger en sarkasm i det. Stoner. Ibland mm. ring, vet, när, när en polare till mig och liksom Vad jag? Nej, jag bara knackar. Mm. Det, det, det är bara skämt. Men jag förstår vad du menar. Men jag håller helt och håller med dig. För att, som stoner så drar man till sig också ett väldigt stort skara människor som har lite konstiga alternativa idéer som inte jag överhuvudtaget såldar mig till. Som har rökt lite för mycket. Jag vet <laughs> inte om det är så mycket rökt för mycket. Jag tror det alltså gärna har varit lite konstiga. Alltså, gräs förändrar inte dig. Det gör det bara egentligen till vem du är som du var redan lite konspiratoriskt lagd innan du började röka gräs. Och jag chans att du kommer bli ännu mer konspiratoriskt lagd. Men ja, alltså, man blir inte smart av att röka gräs. Det, det, det är en sån också grej i många stories. Stonis är smartare och förnuftiga. No, they're not. Är du dumbass så kommer du fortfarande vara dumbass om du röker. Du kanske blir lugnare. Mm. Kanske lite mer sansad. Kanske inte hoppa direkt i handling. Låt filtrera tankarna innan de kommer ut i munnen. Men du blir inte smartare. Så jag håller med dig. För att vi har tyvärr en stor drös med oseriösa cannabisaktivister i det här landet som samtidigt som de snackar cannabis de snackar de om chemtrails de snackar om fucking kollodialt silver, de snackar antivax alltså du vet det, det, du, kan, du kommer aldrig i ditt liv göra ett seriöst intryck för någon makthavare när du det, oavsett hur rätt du har i det här cannabiset står du och snackar antivax och chemtrails och Bigfoot och allt annat skit it's not gonna happen du vet du skrattar... Och nej, och jag, jag, jag förstår vad du menar. Jag var likadan i början mm. Nu skatten. Det har blivit det blir tragiskt. Mm. Nu, nu vill jag inte på att de här är överrepresenterade. Det är de inte. Mm. Men, men de, de, de är där i mixen. Och jag håller med dig. Jag säger... Låt så jävla odemokratiskt det jag säger. Jag säger inte att de, deras åsikter inte också spelar roll. Och att man ska lyssna på dem. Såklart. Men det finns en tid och plats för allt.
1: Men det kommer också... Nu för att säga emot mig själv... Det finns också ett politiskt argument som ger alla stoners rätt att få vara stoners. Och jag satt och lyssnade på, det finns ett samtal mellan, mellan poddaren Joe Rogan som jag nämnt här tidigare på podden. Och eh, vad fan heter han? Jag ska kolla upp det så att vi kan tipsa om det. Det är ett otroligt spännande samtal. Joe Rogan, eh, Drugs och så Vice. 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 Är det med Shane? han grunden. nej det är inte det, okay. uh, uh, Joe Rogan möter Hamilton Morris Hamilton Morris ja ja ja, ja. från Vice han, han känner man till ja. uh, och de pratar, de, pratar om, de pratar om droger generellt yeah. och substanser och Joe sitter ju lite som jag och försöker få till den här sakliga diskussionen vi måste hitta forskningen och komma tillbaka till studierna, det finns en massa studier vi måste titta på vad som sker både för att kunna titta på fördelar och nackdelar, vi måste ha sakliga diskussioner med kloka människor som liksom låts in alla dumma stoners fram med de smarta intellektuella Wally Johnson-typerna, ut med dem vi måste liksom ha det här samtalet långsamt och försiktigt, titta på nackdelarna så att vi kan liksom jobba också preventivt mot, mot det som skulle kunna vara riskerna och han är så nyanserad och saklig och smart och så hemlig mot mors bara titta på dem och säga Nej. Det behöver vi inte alls det. Det är min fulla rätt som vuxen att få vara en idiot om jag vill det. Det är min fulla rätt som vuxen att få ta risker, att få göra farliga saker. Varför ska inte jag få hoppa fallskärm? Ska inte jag få rida på en häst? Ska inte jag få köra motorcykel? De här tre sakerna är ju mycket, mycket farligare än att röka cannabis. Ska vi förbjuda de sakerna för att de är farliga också? Som vuxen har jag rätt att bete mig precis som jag vill mot mig själv. Och min kropp, tycker han. Så de argumenten behövs inte i min värld. Jag har rätt att få göra fel. Jag har rätt att få göra misstag. Och också om jag vill begå våld mot min kropp, och, du vet... Det gör ju människor varje dag, de stoppar i sig skit och de röker sig och de käkar på McDonald's. alltså du vet Tatuera ansiktet. Rubbet. Ska vi förbjuda allt Nej, som vi tycker är dåligt för människor? Där kommer moralismen in. Exakt. Sen finns det ju samhälleliga argument när det kommer till barn och unga, när det kommer till samhällsinformation, när det kommer till missbruk. Det är saker vi behöver ta i beaktning. Så att det går egentligen inte emot det, men vuxna människor, alltså 90%, av, 90 av den vuxna befolkningen kan bruka substanser. Om de vill göra det, om det är, anses vara fel, om de kanske till och med får en liten snetripp eller om de, om de röker lite för mycket och missar en dag på jobbet, så får de göra det. Det är deras fulla rätt och frihet att få göra det, tycker han. Jag, jag, med.
2: Jag, 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 jag är med. dig för att där någonstans är någonstans han är i mig. Exakt. Helt hållet med dig men samtidigt precis som du säger, vi måste förhålla oss till att vi bor i ett samhälle. Mm. Hade vi bott i en by med 200 personer, då kanske inte vi behöver skriva i sten att hej, knäck inte framför för barnen eller whatever du vet. Så här, alltså, jag är anarkist i grund och botten så jag hatar ju regler. Jag tycker det borde bara räcka med hej. Kommer du göra illa mig? Nej, jag kommer inte göra illa dig. Let's, låt oss samleva i grund och botten. Men jag förstår att sam, alltså, verkligheten är ju inte så. Och precis som du säger, vi måste ju förhålla oss till människor som kan råka illa ut.
1: Ja, men välkommen till Hur kan vi? Erik Lejonmark. Tackar. Generalsekreterare för Europeiska städer mot narkotika och debattör
3: och föreläsare. Jag är för en restriktiv syn på narkotika. Jag tycker att eh, vi, har, eh, vi får minst problem sammantaget om vi ser till att så få människor som möjligt börjar använda droger och så att säga har skäl till att göra det. Och att man får så få människor som möjligt att söka sig till droger. Och de som väl har fått problem ska man eh, erbjuda olika stöd och hjälp och komma därifrån. Och min största ska säga, farhåga när det kommer till droger- det är att vi får fler droger, socialt accepterade- normaliserade och kommersialiserade. Så att vi får ännu mer problem liknande- det vi har fått av tobak och alkohol. Och det är egentligen det som är min utgångspunkt. Mm. Sen är jag öppen för att det finns olika vägar dit. Men jag tror att för mig, det är det jag tycker är viktigast- att vi minskar på de sammantagna problemen av droger. Och det tror jag man gör genom att minska på- användandet av droger i första hand.
1: Mm, just det. Och det, den restriktionen eller, eller den ramen ska tillhandahållas på statlig nivå, på nationell nivå. Det ska bestämmas åt människor.
3: På ett sätt så det beror lite grann på vilket samhälle du har mm. och samhällskontraktet det finns ju de som menar att om man skulle ha ett väldigt libertarianskt samhälle med noll välfärd, noll skatt, noll sjukvård, ingen beroendevård då tycker jag är väldigt mycket mer öppen för att då, då får man göra mer, mer vad som vill med sin egen kropp men ju högre utsträckning välfärd ett samhälle har desto mer kostar missbruk alla via skattsedeln och välfärden och då tycker jag att då angår vi varandra mer så att i ett samhälle som Sverige då tycker jag att det är rimligt att vi i samhällskontraktet ställer upp någon form av krav och motbestration. Det är inte okej okay att använda droger. Gör det så kommer vi betala vården för dig och vi hoppas att det går så bra som möjligt. Men inte det här att det är fritt, gör vad du vill med din egen kropp. Om din familj eller andra skadas eller om du själv hamnar i så mycket problem så kommer vi bara stå här och betala vården för dig. Utan jag tror att det måste finnas en balans.
1: Så du, så du anpassar egentligen din Tanke på vilken narkotikapolitik vi ska ha utifrån den ideologiska ram som Sverige redan har, alltså en socialistisk ram som, som, som tror mer på, på förstatligande av restriktioner och, och att lite mer sätta en roadmap för befolkningen än om vi skulle levt i ett libertarianskt samhälle.
3: Ja, det tycker jag är rimligt. Att narkotika kan man inte, du kan inte koppla loss det från det övriga samhället utan det hänger jag ihop med men Hur fungerar vården till exempel och vad finns det för, för samhällskontrakt? Och jag tror i Sverige det som gör oss lite unika är att vänstern på bred front så att säga, vanns för den restriktiva sidan på 70-talet och 80-talet. Det var en diskuss, stor diskussion i Sverige idag men från, från ett vänsterinriktat håll. Ska man hjälpa den utsatta missbrukaren eller ska man få, få genom att ge olika stödinsatser men inte angripa själva drogerna? Eller ska man se till att Droganvändandet hålls nere så mycket som möjligt för att arbetarklassen drabbas hårdast av missbruk och människor hamnar i ofrihet. Och den restriktiva sidan vans i arbetarklassen på vänstersida och på högersidan. Så att det är det som har gjort Sverige lite unikt på ett sätt. Att där har vi både vi har en bred uppslutning från, från vänster till höger om att en restriktiv linje är så att säga, bättre och skyddar befolkningen mer.
1: Mm. Och, och det har man kommit fram till på principiell nivå, inte genom att titta på... Forskning.
3: Ja, genom experiment skulle jag säga. Utan Sverige har ju varit, och det här glömmer många bort, Sverige har varit väldigt liberala när det kom till droger. Mm. Vi var tidigt ute med att var ganska liberala på 60-talet. och Det fanns experiment med det klassiska legalförskrivningsexperimentet att läkare, det bildades föreningar som RFOL till exempel som Riksförbundet för hjälp mot läkemedelsberoende som menade att så länge drogerna kommer från staten, så länge sjukvården och läkare skriver ut dem då är liksom risken för att bli beroende obefintlig. Utan det är bara de här andra problemen. Du vill säga att du hamnar i problemlagen. Eh, du blir stämplats som kriminell, kanske som missbrukare. Att det är det som är problemet. Mm. Så tillhandahåller vi drogerna, eh, men tar bort allt det andra. Eh, då får vi inga problem. Mm. Men det, det, det var ett begränsat experiment. Och det blev ungefär 200 personer som fick droger på det viset i Stockholm i två år. Och en del av de drogerna hamnade... Eh, Utanför de som borde ha dem så att säga. Ja. Och en ung person dog. Och det var liksom någon av. Där fick man någon form av eftertanke. Att, ja men okej. Okay. Det kanske är så att drogerna i sig är problematiska också. Vi kan liksom inte bara tänka att. Det är utanförskapet. Och det är den kriminella världen man söker sig till som är problemet utan drogerna i sig är liksom också farliga mm. och sen så vände det där debatten långsamt i Sverige och sen till slut så blev ja, alla så att säga överens om att man skulle minska på drogerna men det var ju det tog många år, det var ju det fanns ju helt olika uppfattningar i 10-20 år i Sverige vad man skulle göra åt drogerna så det var ju liksom ingenting som hände över en natt utan det fanns ju helt parallella åsikter vad man skulle göra åt narkotika, både en liberal och en konservativ, kan man säga, eller försiktig linje.
1: Samt. Ja, och det, det här är ju, ja, det är ju snart 50-60 år sedan. 50 år sedan det här, mm. eh, de här experimenten genomfördes och den här debatten påbörjades. så det kan ju finnas en poäng i att att återbesöka någonting som är så stort och, och, och fortsätta utforska med tanke på hur världen förändras. Det kommer fram med mer forskning. Det har hänt ganska mycket på global nivå när det kommer till synen på narkotika. Vi har också gjort vissa andra typer av eh, legala insatser med bra och dåliga resultat. Så det vore spännande att återbesöka det samtalet och inte bara låta principer som vi har satt finnas där för att vi satte dem för 50 år sedan tänker jag. Och med, med det sagt så jag är nyfiken på, för du säger att du står för en restriktiv mm. narkotikapolitik. I Sverige så pratar vi ju och har pratat de senaste ja, 40-50 åren om nolltolerans. Är det samma sak?
3: Jag är inte nödvändigtvis. Nolltolerans är väl ett uttryck för en restriktiv linje, men jag tror inte att om du är restriktiv så behöver du inte hamna just i nolltolerans. Tror du på nolltolerans? Vad menar du med nolltolerans?
1: Det vi gör i Sverige, det vi har i Sverige.
3: Om du är lite mer specifik.
1: Det här, Vad är nolltolerans? Nolltolerans utifrån det vi har i Sverige, som jag har förstått det- är att vi pratar om droger som dåliga farliga. Vi pratar också om den personen som brukar och missbrukar som kriminella. Så alltså har du en substans i kroppen idag så är du kriminell i Sverige- det är ju nolltolerans. Ja, ja. Vi accepterar inte mm. att en person överhuvudtaget brukar, och nu pratar ju inte jag om försäljning eller, eller, eller organiserad lagning, jag pratar om
3: Bruket. bruk och ja.
1: missbruk. Så hur ser, hur ser du på det?
3: Är du en kriminell person eller har du gjort en kriminell handling?
1: Ja, men det, är ju, det är ju en vettig nyansering. Du har begått en kriminell handling.
3: Mm. Mm. Och det känner jag ibland. Där blir det en begreppsglidning som ofta... Man säger liksom att den som använder en drog är stämplad som kriminell. Att hela personens varelse är kriminell. Och så är det inte. Utan vi har infört ett förbud mot eh, bruk. Det vill säga inte bara innehav av narkotika i Sverige. Och det kom ju sent 1988. Mm. Så att den utveckling vi nyss pratade om där så att säga, Sverige blev gradvis mer överens om att vi skulle ha en restriktiv syn på narkotika. Att kriminalisera själva bruket var ju så att säga kronan på verket av den tankeprocessen. Utan vi blev ju restriktiva först och sen kröntes det med en kriminalisering av bruket och sen infördes det 1993 fängelse i straffskalan. Vilket var lite konstigt att det blev så. För det är liksom ingen som har tänkt sig att Fängelse är receptet på någon som tar en drog. Liksom. Och det är inte heller så att man blir dömd till det. Men det finns där för polisen skulle att de ska kunna göra ingrepp. Så jag tror att konsumtionsförbudet har så att säga, tjänat oss väl. Men jag tror det finns... Anledning att fundera också där, och det vet jag, det, det delar jag med många som är på min sida, som är så att säga restriktiva. Utan det man vill ha med konsumtionsförbudet, det är en möjlighet att intervenera i unga människors äh, begynnande drogmissbruk eller bruk. Mm. Äh, och tanken är ju att ju tidigare du kan intervenera desto bättre. Och den interveneringsmekanismen är ju den som alla vill åt. Och behöver vi ha droger så att säga, måste vi ha fängelse i straffskalan för att komma åt den mekanismen. Ja juridiskt när det infördes så var den var liksom den enda lösningen man kom på för mm. att det blev som en papperstiger att okej okay, det är olagligt med droger men polisen kommer aldrig kunna kontrollera dig för det, för de, har inte, de, de får inte enligt lagboken ta eh, urintester och annat. Det finns inte, inte till hög straffsvärde. Men jag kan tycka att kommunikativt så blir det väldigt konstigt, för att ingen vill döma någon till fängelse som har en drog i kroppen, men för att kunna intervenera tidigt i en ung människas liv så måste de få göra det. Och där är det
1: verkligen enda vägen? Är, 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 är ja, intervention genom gripande verkligen enda vägen?
3: Verkligen inte, och där tror jag också en viktig distinktion. Eh, den restriktiva modellen har byggt väldigt mycket på att det ska vara lätt att sluta använda droger det ska vara svårt att använda droger och det ska vara lätt att sluta så att 80-talet till exempel, det var ju Sverige på ett sätt rikare kanske man kan säga än vad vi är idag vi hade i alla fall råd med betydligt mer socialpolitik. så missbruksvården var ju ganska utvecklad, det fanns jättemycket insatser, sociala insatser och missbruksvården fungerade nog bättre än vad den gör idag så att när man hade alla de här andra insatserna så fungerade det rätt bra och Sveriges trådproblem på 80-talet var ju väldigt väldigt låga alltså. väldigt låga men vad händer med 90-talskrisen? Ja, de här sociala insatserna har vi inte riktigt råd med och kvar blir polisen. Så att av de här olika interveneringsmekanismerna så finns det mer eller mindre bara polisen kvar. Mm. Uh, och, jag ser, och det ser många på min sida och det har vi pratat om hur länge som helst att det är de här andra mekanismerna som, som underfinansierar det som inte duger. Uh, och då, då, då blir ju argumentet någonstans att vi har blivit repressiva det finns ju det finns någonting som stämmer i det. För att man istället för att man har liksom, eh, gjort det väldigt repressivt så har de andra bitarna dragits tillbaka. Mm. Uh, så det tror jag är någonting man ska fundera på. Hur kan, vi, hur kan vi hitta mekanismer för att intervenera i en ung människas begynnande missbruk? Mm. Men där jag känner mig skeptisk till sådana här andra mekanismer att Visst, man kan tycka vad man vill om polisen och jag är den första som menar att jag tror inte man ska skicka polisen på unga det första man gör. Men å andra sidan, vem annars ska, vem ska fylla den rollen? Yeah. Vem har mandat? Är det, ursäkta uttrycket, en social tant som ska göra det? Eller liksom, vem har mandat mm. när saker verkligen spårar ur? Mm. Och nu pratar vi om unga människor. Mm. Det är en helt annan fråga om vi pratar om, så att säga, tyngre missbrukare som har levt i missbruk under väldigt lång tid. Då tror jag man måste hitta andra sätt att få ut ur dem ur missbruket på.
0: Välkommen till Hur kan vi Arvid Tack så mycket, verkligen superkul att vara här David. Verkligen ja. uppskattat att du började in med När jag var typ 14 år, 15 år så Då var jag helt övertygad om att jag hade ADHD Alltså jag var, helt, jag var helt övertygad om det Men det så är det att Alltså, när man har ADHD så är det, det är svårt att gå liksom, genom att förleja en massa papper Utan du vill ha det liksom, direkt effekt Alltså ljudet ska då nu liksom Alltså det, det du ska du ha nu Det är därför ja. det är svårt med folk som har ADHD att komma till skott och få sin ADHD-utreglning För att de orkar inte hålla precis, fokus precis, så länge det är, det är ungefär som att ordet dyslexi är svårt att stava till Ja, det är det, det är Precis, elakt, elakt, elakt. Jävla, <laughs> Jävla talsigt, ja. ehm. 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 Och Och ehm. Då, då började jag ju liksom fortsätta in i den här perioden Som jag har haft och, det, och den har pågått i många år Alltså jag Jag, jag, jag tror jag är en person som påverkas lite Av droger på det sättet Att jag fortfarande kan upprätthålla ett normalt liv utåt Alltså så även För jag har många, vet, man, man började ha hasch när man var 18 där du vet, Och vissa människor bara satt hemma och käkade chips Och kolla film, men jag var ändå alltid ute på liksom, Fredag, lördag tjejer, du vet och, och Det var också en kick du vet, att få hem, med, få, få med hem En tjej och liksom, du vet, med Ett antal, antal liksom, så här, Ligg jag haft Också, också var för att jag, min första flickvän hade, var, hade djup borderline så, Och vi var som att med 15-19 Så det var kritiska år för mig Och hon svårade mig på, alltså på, på djupet Så att jag hade liksom ett Jag var väldigt så jag, jag ville inte liksom, ha överhuvudtaget Med en tjej att göra igen så att, så, att, så, att, så att Fan, ska man gå in på detta nu Men för, alltså, Det är Det är det, 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 ja, vi, ja, vi, vi, vi diskuterar resten då tycker jag. Alltså, här, det, allt börjar med att man man börjar röka else gräs för det, det det är din konstigt framförallt inte idag semella. Alltså, alla har testat så gräs liksom så. Eh, men, eh, att, och så. men att det började ju liksom med att okay, först är sen liksom en en holk på en fredagkväll med några polare och så att och flummar säkert chips liksom och du skattade så att det liksom bli mer kontinuerligt du börjar jobba och eh, du liksom kan få in mer inkomst och hela så, in, in, så inser du att du, nu räcker det varje dag så här. men du, du räcker i alla fall inte innan jobbet så här det, 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 för att det är inte nice är innan jobbet. Och du rökar inte på Fyllan för att då blir plötsligt Fyllan onödig. Men sen så börjar man röka på Fyllan och så är det man att det inte är så nice att vara full längre om man tar liksom rökat Och detta är också kopplat till toleransen. Mm. Så att i slutet var det som så här, du vet, jag kunde röka en spliff och äh, du vet, äh, det, det, jag skulle kunna skriva liksom Högskoloprovet efter det. Alltså, du mig, det, det Det bet inte på mig, jag fick bara lite mer avslappning Alltså Typ som en nikkokick för en, för en person Som inte har rökt på en vecka Alltså det, det, den, den, den känslan mm. eh, och, det, och jag var ju en Otrolig kicksökare då, det var alltid såhär Nu ska vi festa vidare, nu fästa vi festa vidare och liksom, Vadå, nu, skulle ni hem nu och snackar de liksom? jag blev frustrerad Jag vill lacka på mina vänner, liksom. vad fan håller på med Och, eh, och jag gick ju som liksom hela Den här trappan upp då Och eh, eh, se vad du vill jag, jag Alltså Det är en gateway-dråg det, det, liksom, det måste man ändå säga att det är Det börjar med gräs för att Det är Det gjorde det för dig men det är inte, en, det är inte befäst Nej, du, du tänker alkohol då eller vad, vad? Nej
1: alltså gräs är inte befästat till en gateway-drog Det är inte en inkörsport Det kan vara det för vissa Men det har mer att göra med den läggningen de personerna har Och Ofta är det människor med antingen trauma, ADHD eller PTSD
0: Ja nej men det är också som så att det är också den mest tillgängliga drogen Visst, men det mm. är inte per automatik en gateway Det är inte befestat.
1: Okay,
0: om, om vi ska hålla oss till fakta, ok. Yeah, Faktaupplevelser. Men, okay, okay. men för dig var det det, och det får ja, är är, att yeah, på yeah, så, plats. Så jag bara röka gräs och, mm. och sen så var det som liksom inte långt var att så att man trässarande er. Som mm. um, det, det kunde vara allt från att liksom man bara käka toppisar på, liksom på så läskäcklad svamp. kol wow, cool upplevelse på det. Uh, men jag kände det fortfarande. Jag hade inte åt fem jobb. Jag skötte mig och liksom, mm. det var ju som liksom ingen som jag sa det som jag sa hela tiden får aldrig se ut som att jag liksom håller som med drogen mm. om man ska hålla på med drogen men jag har tagit som i princip varje dag i ja, fyra fem år kanske mm. och sen så då, under de här åren så har det gått över till att testa allt mycket annat också men det var alltid så att någon börjar med liksom att om man ska ta typ 0,2 gram av eh, typ ecstasy så då tog jag 0,8 istället mm. alltså såhär, mm. Jag hade inga, ingen stopp liksom. Och vet, mina vänner var här. Vet, vet, man ser bara hur trötta de är så Dagarna på bara. Nu, nu är det dags att sova jag bara så, Vad menar ni? Fan med spriten liksom. Nu kör vi vidare liksom. ni? Oh, förlåt, förlåt. Hur, såg, hur såg situationen ut När du kände att nu nu har det gått för långt, det här är inget bra. Eh, nej, men det, det går ju gradvis uppåt och du, du legitimerar ett, ett beteende som, alltså, till, jag, jag jag kan fortfarande det som nästan argumentera för att jag tyckte det inte det hade gått för långt. Alltså, nej, även det idag, liksom såhär, vadå? Det var det mm. konstigt. Och sen så, det som, det som verkligen blev problemet, det var ju när man, när man började ta kokain. Mm. För kokain är en lömsk mm. Alltså, det, det eh, kokain och weed är en lömsk råg. Vill jag säga det. Eh, jag kommer Alltså, Jag att är den värsta rogen av alla. För att det, det farliga med gräs är att den inte är farlig. Förstår du mig då? Alltså du, du kan röka gräs varje dag i säkert 20 år utan att få några märkbara effekter på, alltså efter 18 då och på din kropp eller på din hälsa eh, och, men du blir pacificerad du kommer fortfarande att du kommer slå igenom ditt band där du är 40 liksom Så här. men det, det kommer inte att hända kompis liksom. du har suttit i din etta i maja nu liksom och, och rökt och, eh, jag kände att mina vänner tog, gjorde den grejen mycket mer än jag själv jag, för jag förhåller mig alltid till att jag ska fortfarande träffa tjejer och liksom ha mitt sexmissbruk uppe på helgerna Uh, och uh, sen så går jag över till in och så här, fan var en lina dit och man, vet man bara, wow, älskar kicken men sen så börjar jag gå över till liksom okej, okay, inte en chans att tänka tanke på att dricka utan en uh, alltså utan, utan att ha en påse ladd i fickan och uh, sen då så liksom blev man intresserad liksom till så att okej okay, ähm, äh, benso har jag alltid haft så här vad fan benso är livsfarligt liksom. det, det, det är, där har man bara haft mardömshistorier och så, tills, tills så här, nej vadå? Det, det är inte hela världen. det handlar om att ta för mycket eller och du, du känner dig själv så här, är, har du nära till våld ja, men, till slut var det så här: okej okay, äh, det är benso ladd och alkohol som gäller varenda gång, annars funkar det inte kvällen alltså, annars är inte jag tillförsel för fem öre och det var så här, det fanns heller inget liksom, stopp på den mängden av idag. Alltså många klarade sig på ett gram. Jag vill ha fem gram. Hade jag haft tio gram så hade jag, tagit, hade jag haft tjugo gram så hade jag tagit det. Alltså det fanns inget stopp. Och jag, när jag kom tillbaka från PO så är det så jävla ångest. Så att jag... Alltså jag... Eh, det, alltså jag, du vet, jag gick ju bara tillbaka liksom till, 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 till i princip samma samhällelevene. Alltså så och eh, då, då minns jag att jag som att vi, vi fästade sig konstant, vet, vet, vi såg bara två timmar hem och knullade någon ny brud vet, och du såg två timmar gå till jobbet och, och jag tänker fortfarande fuck you, ni 300 spännande för höjning och kommer när jag vill liksom, sparka mig då ungefär mm. fast det vill de inte för att jag gjorde fortfarande det jobbet jag skulle göra så så att, och, och det där beteende fortsätter och, det, men jag måste byta av mina, mina, mellan mina vänner för att ingen, ingen palla håller upp i samma tempo så att efter typ 4-5 dagar så orkar ingen mer. Och då, mm. då ringer jag liksom någon ännu mer dekarent kompis det. Är du vet, som det Det blir fler och fler som triggar Ja, precis. Ja, och, 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 och han är ännu mer spårare än jag, så att, mm. vet, ja, vad, jag var jag, jag, jag kan bara ta, ta två stycken bensor. och för då är det lugnt, så Han bara två, ta en karta, typ, alltså jag, vet, och, bara, och du får inget omnöme på det heller. Nej, du märker ja. Ja. inte själv att du påverkar liksom så i något märkvärt, men också kan du balansera då. Alltså, om du tar Benzo som blir låga och så kan du ta av, eh, kokain fyller upp av och sen så alkohol på det så att det mm. blir socialt. Så att det blir så här: Du går på flera olika substanser men allt balanserar ut för ganska okej okay, så du får en skön känsla i kroppen. Och det är inte som så att du sitter och noddar som en liksom heroinmissbrukare. Men, men så kommer vi då till liksom nationallagen. Vilket år är det här? Vilket, detta är alltså 2018. Mm. Eh, vi har varit ute och festat då och, och då är det som min, min kompis som kanske inte är. Här, han är drogliberal men han han, han han sa ändå stopp någon gång där du vet han, mm. han, han sa det, nu nu håller du i skinnet som borta för att det är alltid han som har haft lite kontroll på att inte ha gjort något dumt liksom så där. Eh, och eh, Jag så är det alltså, slagsma eller du vet du vet råna folk så den den grejen har aldrig varit nära till mig utan det är bara just som liksom saker som kan skada mig själv det, det är bara den grejen så att, det är ingen våld, nej nej som aldrig något våld inlands eller som liksom att jag skulle göra någonting mot någon annan utan bara som liksom så här du vet kan jag balansera här så vet, mm. den, den, de, de tankarna men, men fortfarande så ser man alltså i i den här dimman så har jag fortfarande i mitt tycke ganska bra omdöme. Alltså även när jag ser tillbaka på det. Jag har det. Eh, så det som händer är att vi sitter... Eh, vi, vi har varit ute på en svartfest, Och liksom... Eh, jag lovar mina två kompisar att få plats, Så de kom, kom hem till mig. Eh, och jag inser att... Jag har glömt nyckelhelveten hemma liksom. Klockan är 7-8 på morgonen. Och jag bara... Fuck, som liksom, du vet, och har, då har det liksom, vi har festat kanske 16 dagar i sträck, liksom, och kanske inte har vatten en enda dag, du vet, ja, och du vet, kanske maten. Men jag ser den fortfarande ganska fräsch, tycker jag, när liksom jag tittar med i spegeln, och så ser man bilder efteråt, bara, så här. nej, det gjorde jag inte, ja. Så att jag bor då liksom på andra våningen, och huset är uppbyggt i, det är tre våningar, så att det är bara de två, alltså det är, det är ett högt hus på tre våningar och så menar. Och sen en bra bit ner på gatan Och då, så vi sitter där Då vet och vi faktiskt, vi försöker klättra upp till balkongen Men det är såhär, det är meningslöst Och jag bara ska ingen en med för fyra rök nu Liksom, jag har ingen lust att göra det Och min polare som bor med Han åkte jobbet och liksom han, han hemma typ Och jag bara, vem fan jobbar nationallagen liksom Så jag började så skrika på honom i telefon För att han jobbar såhär Din pengakåta jävel liksom Vem fan jobbar på nationallagen typ så här, Du vet, lack för på den här situationen Då kom min granne ut så här får ni inser att Milano kommer ut hon bor ovanför med mig 46-47 år gammal, har barn hon bara, men eh, föreslår den här idén om liksom, att jag ska klättra ner från hennes balkong till min och jag bara så här, vet så här, jag, jag gör jag, jag, eh, jag är, höj, är höjdredd liksom, jag gör inte det men, men jag såg som liksom, mina deppiga vänner som sitter där här, du vet, jag låg att de så plats som bor på andra sidan stan så hon bara, så går hon, hon är iväg med hunden så kommer hon tillbaka och, och vi bara, fuck, hur fan komma in? Ja, vi sitter här ett tag till. Och så så, hon, så här, du, hon bara pushar mig typ såhär, ja men du borde testa att klättra ner. Du vet så, här, ja du vet, helt stört beteende du vet såhär. Jag bara, okej okay, men jag går upp då. Du vet då, jag bara tittar ner där och bara, fuck vad är det, det är 7-8 meter liksom. Och jag bara så, här, det här det, det här är inte bra liksom. Så jag går, går ut och hänger mig på räcket så liksom bara känner man kan nå min bakong under. Och då har jag några av mina polare, en av dem som liksom är erkänt vem det var nu efter, men någon säger typ så här: ja ah, men du är, du, du är nära med foten typ. Eh, så, och, så, men jag bara så här, nej det här paddlar inte liksom, för jag tittar ner, det, det, det är bara sten och jävleskap där nere, det är hundra procent över, så att jag, jag klättrar upp igen. Och, eh, och de bara, du var så nära med foten typ, du var no, så nära med foten, och då tänkte jag, ah, okej, okay, för då har du ändå inte släppt foten med, med, med ett för de som stödde på så att då, då kände jag, okej, okay, men då om jag släpper båda fötterna och jag är så nära, då når jag balkongen 100 procent. Så jag gör det. Eh, att jag, 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 släpper, jag går ut igen för att de var liksom, så här, du är så nära, liksom når din balkong. Då hade jag klarat mig in och jag bara liksom fått ett fot på, på den andra under balkongen. Men då då gör inte jag det utan jag sitter och liksom hänger där och jag får liksom ingen guide underifrån heller, det är det som stör mig nu eftersom ingen säger typ vänster, höger utan jag bara, så jag bara hänger så liksom, och jag bara känner liksom mina undernärda armar efter liksom 17-18 dagars västande och liksom tot. Total misär, mis, mis, misärbeteende Har liksom, och jag, och liksom Ingen mat i kroppen Alltså jag känner att armarna bara vika sig Och jag bara Så, här, du vet, jag bara, så, bara, så, så bara känner jag bara att När jag orkar med, så släpper jag liksom Och då Då vet jag bara som liksom, du vet Att det gick som en sån Alltså du vet Fuck mamma, vad fan ska mamma säga Vad fan ska mamma säga och det är en panik när, när du känner att inte armarna håller kvar trots att du vill och du vet att det är döden så är nästa. Det är, Det går inte ens att beskriva det alltså. Det är... Riktig, riktig... Vet det här... När man kommer man på en film och att man ser en massa bilder som spelas upp på två sekunder innan någon vaknar eller något sånt där. Precis så kändes det. För jag visste på någonstans att jag hade svikt mamma och pappa. Och de som stod med nära. Och Jag ehm, har ett minne av att Alltså Det som jag får återberätta till er Då att jag ligger I den här vatten. Alltså allt var sten Så fanns det en liten liten jordplätt så, alltså, det, På det, som en, en kvadratmeter kanske som jag liksom, tur nog hade landat på. Då, liksom. Alltså annars hade det varit 100 procent och Så, så att smälle nummer ett var på, på ett ben. Och sen så smä alltså, smälle nummer två var på en stubbe. Och så så jag spräckte upp huvudet här då. Och, och då blev det att nacken fick en smäll bakåt. Och eh, jag minns bara att jag ligger liksom där och att någon... Alltså, i, en jättesvag minnesbild av att jag... Av att jag inte kommer ihåg mitt personnummer. Det typ. är det enda jag inte kommer ihåg. Så. Men då. Då säger. Får jag återberätta allt efteråt. Så alltså det första jag hade sagt där liksom. Så det tydligt på som. Så, jag var stört i beteende liksom. Då som du vet när. Min, min vän har kommit fram bara så är still, still, Du, vet, här, du vet, rör dig inte, rör dig inte, använd dig på dig. Så det, det första jag hade sagt var bara, det så, bara så här. fan vad maxat Såhär så så Hade jag sagt det Fy maxat Jag hade som liksom haft total dödsångest liksom i ja, kanske 6-7 sekunder innan allmänna totalt väg sig Och tvek, Så, ähm, så vaknade jag upp på sjukhuset och eh, mamma sitter och håller min hand, gråtandes. Och eh, säger, du har ett med om en olycka typ. Så jag bara... Och jag är liksom då... Jag börjar liksom förminska den olyckan, du vet. För att jag och mamma mindre orolig. Så jag bara säger, nej mamma, det är ingen fara, du vet. Så här, det, vet jag, jag förstår inte att jag så ligger med nackkrage och, liksom, och så här helt så jag fattar inte de är så borta på morfin och liksom allt annat som fortfarande inte gått över mig och säger eh, hon så så, så det, det jag säger varsa kan inte du bara ringa och säga jobbet att jag att jag är bättre sen så liksom. att jag sen, det är hon var så har vi du du, du bruten nacke liksom, typ. så och så säger nej sen, mamma det är lugnt det är lugnt det är ingen fara så det är ingen fara och eh, Um, då då var det som det man blir orolig för då det är att så här har man har man tappat har man tappat eh, alltså, har, alltså i huvudet men fortfarande det var det det som var för oroliga för alltså så här eh, man är lite förlora personligt på något sätt eller man får fått en hjärnskada för det sovit så väldigt länge också det var som liksom, i princip en koma det var ett, och um, då ligga på sjukhuset där på, på traumaavdelningen i, vad är det, 6-7 dag typ, det kommer in vänner och hälsa på mig och här. men du ligger egentligen bara med morfinpump liksom, typ och, och jag det enda, de säger alltså, du är en helt total dimma alltså, så här, du, jag minns inte jättemycket av det eh, men det första min min har kommit in då när jag var där och det, min bror, man får bara besöka en och en där när man ligger på trauma för att det inte ska bli för mycket för patienten mm. Och du vet, det fuckade sagt till honom också. Alltså det var sjukt tankesätt. Liksom. Det var bara så här: Fah. Har inte du lagt upp en lina nu? Så här. Har inte du lagt upp den? Alltså så här. Du vet, alltså, här. Och han var rätt så här: Arvid, du vet, så här, det, är, det är inte det nu. Liksom. Du, du skadar på riktigt sätt. Typ. Och. Då blev de glada på ett sätt för att de förstod ändå att det var gamla Arvid som var där. Men, men den liksom totala konsekvenslösheten som man hade tidigare var liksom helt... Eh, alltså jag kallades liksom under många års tid. Och eh, det var ju så här som... Liksom, inte att jag gjorde dumma grejer mot andra, men det här är som liksom nolltänk på din egen hälsa eller på din egen grej. Och eh, då låg jag ju som liksom, Ja, så alltså, först sa de att de skulle den stelop nacken, typ, och eh, vi skulle sätta skruvar i foten. Så jag kör korta ner storynit så att det inte blir allt för... Men, men, men jag låg i alla fall på var det ortopeden där, liksom en månad med morfin, liksom bara morfintabletter, morfintabletter. Alltså även då det varit sjukt också. Även då så, så, så gömde jag morfintabletterna som jag fick. Så jag låg med smärta hela dagen. Så jag låg, alltså, så jag riktigt riktigt nackont hade jag hela hela dagen. Så jag lossade svälja dem, för de kollade man ricke för att sen kunna ta fem på kvällen alltså, att, alltså total kicksökare alltså du vet såhär, det finns liksom inga gränser på det alltså att du kan ligga i 33 grans värme en månad, Ni kommer om förra sommaren vet, och fortfarande vänta en hel dag bara för att kunna ta alla fem tabletter på kvällen sen för att kunna få det som typ tre timmars rus och, och eh, det var ju någon gång i samma veva som jag sa till mig, jag bara okej okay, nu är det dags att göra den jävla ADHD-utredningen, för det här är inte det här är inte bra liksom det är, inte, det, är inte, det är inte normalt för fem öre.
1: Men du visste att det var det som var vägen på något sätt? Ja. Att det, jag, är det du började
0: göra? Jag, jag visste det och jag hade blivit tillsagd tidigare alltså så här, om vänner som, som vi vet att ha det. Man bryr sig, man bryr sig inte så mycket om det förrän man får förstått vad, vad så skillnad det är. Mm. Alltså det är... Du sa okej, jag visste det köp det då. Alltså så, det, jag bryr mig inte. Men, men, men Sen så när jag liksom kom ut från sjukhuset så hade jag på liksom privat sjukförsäkring från jobbet och då snackade jag med, med liksom lite kompisar som har haft ADHD, som har ADHD. och, och eh, eh, jag läste på lite liksom av ämnet och mm. det som då de sa var så här, den medicinen som skrevs ut för 20 år sedan med tur för en och konsertera det är kass, så här, det är riktigt kass och, och vanligtvis tar en adhd en typ två år, får det som liksom en tid på men via min privat för, privatförsäkring så fick jag det på liksom alltså, typ en vecka mm. så att, ja det där med vinster av affären det kan, ju, kan, kan jag äta upp nu liksom. men, men, men äm, äm, jag fick det och så sa jag bara typ att jag vill ha elvans och jag, det där jag vill testa på och sekunder, jag tog det i kroppen så var det bara så här. What? liksom är va det är, va? Du, är det så här där och leva liksom alltså alltså på riktigt liksom alltså det var jag bara liksom jag var liksom, på och in mig i Rodosolbresböppna och det fick så dona du vet, alltså allting som jag har tänkt att man ska göra eh, eh, blev bara det helt helt logiskt för mig och det här med det här med att liksom kunna, alltså kunna tänka för en handling mm. det har liksom aldrig haft innan, någonsin aldrig, men nu var det så här, jag kunde hålla tillbaka typ om jag känner att jag fuck vad jag vill bara säga du tänker och, 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 och tänka bak på, tillbaka på alla grejer man själv på morsan när man var, var i åttan, vet, man sa så jävla elaka saker som man sen gått innan har haft ångest för, för, man har bara sagt det i affekt har inte haft det ett enda tillfälle alltså mm. så, här. så att mitt, mitt, mitt råd jag kan ge till er där ute som har fått en diagnos, ofta får man det i tidig ålder, och ofta får man konserta alltså, eller ritarin utskrivet. Det är det rottgift alltså. Det, är, det, 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 det ska inte ni ha. Ni ska, ni ska be mig att få elvanse och, och i kombination med attentin. Det är det. Ni kommer få ett helt nytt liv som dessutom inte dödar er personlighet på samma sätt som tillfällig dator gör, utan det här gör att ert liv kommer bli en helt annan grej. Har, alltså,
1: har, har du märkt av några,
0: bieffekter, några negativa bieffekter förutom att det blir lite torr i munnen? Liksom? Eh, alltså det är inte bra att man hela tiden är på högvarv på något sätt. Eh, alltså hjärtat slår lite snabbare. Så, mm. Det gör det som man går. Man, det här är ju liksom helt rent amfetamin jag äter. Det, 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 det. Men när forskningsstudierna säger att man var rädd för att ge rejält rent amfetamin. Men, men man med att skapa ett fake. Det blir liksom man vet, att fixa en rc drog istället för vanligt gräs. Liksom. Ja. Man, 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 man fake skapar en produkt som, som ska vara mindre farlig. Men så blir det bara att, att folk när det är, de går av det på kvällen så får de en liksom, sån ångest att de inte ens kan hantera det. Mm. Och jag har inte haft någonting av det. Och sen dess, sen 6 juni så har inte jag ens... Jag har inte rört en drog. Och jag har inte ens varit sugen på det. Och jag är liksom... Alltså, jag, jag är, det finns fortfarande vänner som gör det. Men jag, jag förstår inte hur man kan göra det liksom. Alltså så här... Den ångesten som, som kokain eller ett, ett drogbruk liksom skapar. Nu är det först, för första gången i mitt liv så kan jag sitta hemma en fredagkväll. Och bara vara nöjd med det. Alltså, du mm. jag, jag är nöjd. Jag, jag känner inte att jag behöver söka en kick. Utan jag, jag får bara lite, lite mer... Dopamin så att min hjärna är nöjd. Så jag kan fokusera bättre. Jag kan gå från ord till handling. Och känna ett lugn inom mig som jag aldrig någonsin har känt förut. Och jag tänker. Jag blev ledsen när jag fick min första läs. Jag blev upprörd för att jag kände att. Har jag gått i skolan? I 15 års tid Och så känner jag Är det så här folk har haft det liksom mm. Och liksom hade, hade inte jag haft liksom Föräldrar som är bra Och eh, kanske varit mer uppvistelse som ett, ett jobbigare område Det finns ingen snack på saken Ja det var ett yrkeskriminell då Alltså 100%. procent Eller suttit inne
4: Jag tror att det finns någonting kopplat till decentralisering. Om man ser till den mänskliga hjärnan så är den väldigt hierarkiskt ordnad i olika, i olika nätverk. Och det verkar som att högst uppe på toppen så har vi vårt standardnätverk som brukar kallas nu i vissa studier för lite slarvigt för, för egots hemvist och standardnätverket fungerar lite som en eh, vad kallas en, en den personen som leder en orkester dirigent dirigent eh, som ja men lite har, som som dirigerar helt enkelt vilka nätverk som ska prata med varandra och det sker, kommunikationen sker mellan olika nätverk sker mycket enligt, enligt vissa mönster, konnektivitetsmönster. Och i en psykedelisk upplevelse så upplöses det här standardnätverket eller default mode network som det kallas på, på engelska. Och det blir mer kaotiskt, mer rörigt ehm, mer entropiskt kan man kalla det också. Eh, vilket är ett lite komplicerat begrepp eh,
1: Plötsligt så spelar en
4: flamingo på basisten Precis ja. eh, Och nätverk som, som inte brukar prata med varandra eh, börjar prata med varandra och det här kan också förklara varför vissa människor har upplevelser av synestesi eh, under psykedeliska rösa så att man kan till exempel höra färger eller, eller se ljud. Olika sinnen eh, blandas ihop med, med varandra. Och jag tror att, eller det verkar som att internet fungerar lite på, på samma sätt. Att det är helt eh, platt på sätt och vis. Det finns ingen governing structure. Det finns inte så mycket top-down, utan allt bara eh, ja, en enda stor kakafoni. Och det som då
1: kan hända, nu spekulerar jag vidare på, på det du säger i och med att vi nu börjar utforska tillsammans. Det här standardnätverket som brukar vara i kontroll inser att fuck mig jag har ingen koll på läget längre. Det är inte jag som dirigerar orkestern. Vad är orkestern? Jag är en, en boll. Och börjar då få känslor av icke-kontroll. Och det kan skapa ångest, det kan skapa rädsla, det kan skapa motstånd mm. i hjärnan. På en person som har en psykedelisk upplevelse.
4: Och det skapar också känslan av att jag håller på att försvinna. Vilket jag är, existerar inte. Vilket är sant.
1: Yeah. På, i, på viss nivå är det ju det som händer. Det är ju jag mm.
4: Så
1: om du tar internet. När internet kommer in och trippar på samhället. <går> eller förlåt. Det internet kommer in och skapar en tripp så att samhället börjar få en psykadelisk upplevelse. Så finns det ju ett standardnätverk som brukade vara i kontroll. <går> som mm. plötsligt får panik. Politik, akademi, traditionell media de som tidigare dirigerade orkesten gör inte det längre. Det är klart som fan att de vill börja kontrollera den här upplevelsen. Så det är ju inte så konstigt att de som har suttit, det här, det här, jag vill inte måla upp ett dom i form av att polarisera mot ett dom. Men den grupp som tidigare har suttit på dirigentposten och haft makt plötsligt ser att det dyker upp. Människor som inte vill göra värnplikt, inte vill jobba i den traditionella bemärkelsen. Det blir counter culture I första vågen så var det counter culture i form av... av medborgarrättsrörelser för, för kvinnors sexuella frigörelse det var den svarta medborgarrättsrörelsen det var homosexuella det var unga, det var hippis, det var alla möjliga som frigjorde sig från det gamla standardnätverket och nu tror jag att det sker igen men då är det psykedelisk rörelse och internetrörelse. så den här andra vågen av psykedelika har fått ett globalt teknologiskt nätverk till sitt förfogande. Och de två tillsammans.
4: Hello. Ja, det var några nya kopplingar där för mig. Jag tycker, jag tycker det låter väldigt spännande. Det, det som kommer upp i, i mig är att jag tror att liv... Och det finns, no, det finns en fundamental... Eh, önskan om, om eh, kontroll eh, i, i universum på, på eh, sin mest basala nivå så, så, fa så faller allting sönder Allt universum eh, expanderar och saker slits isär mm -hmm. eh, precis som att eh, blommor vissnas och, och desintegrerar dis just det liv sätter ihop atomer eh, skapar försvar mot, det här, mot den här förruttnelsen, mot det här sammanfallet den entropiska kraften så vår idé av, av samhället är att bygga upp en civilisation det handlar ofta om att skapa mera kontroll mm. vi har hus så att vi kan kontrollera temperaturen på luften runt omkring oss mm. eh, vi har eh, pensionsbesparingar eh, så att vi kan kontrollera hur mycket pengar vi ska ha när vi är, när vi är 65 plus. Mm. Um, så vi vill det, det är naturligt att, att vi människor vill ha mera kontroll. Samtidigt så leder den här viljan av kontroll. Den eh, leder oss ibland in i... i eh, Eh, till exempel i, i lidande och i psykisk ohälsa när vi vill kontrollera så att vi inte har negativa upplevelser när jag vill eh, kontrollera så att jag inte känner ångest så att jag tar en drog till mm. exempel eh, eller när jag vill kontrollera så att jag inte känner mig ensam så jag eh, eh, spelar tv-spel hela natten eller jag vill kontrollera så att jag inte känner mig avvisad så jag går inte ut mm. Um, så där tror jag att uh, psykedeliska substanser har en, en uh, de ökar entropin i systemet de, de uh, uh, minskar kontrollen och ökar flexibiliteten mm. um, vilket i vissa uh, fall tar oss närmare någon slags uh, sweet spot och i, i andra fall Typ När det gäller psykos. För en ännu längre ut i, i galenskapen. Um, jag vet inte hur, hur internet passar in där. Men det känns ju definitivt som ganska, en ganska kaotisk plats. Absolut. Så
1: tänk situationen där. Jag åker på en festival och provar magisk svamp eller så åker jag ut i en stuga med mina kompisar och tar LSD eller åker iväg med någon kompis som är shaman och, och blir guidad i en DMT-ceremoni. Alla tre givetvis hypotetiska situationer. Och är med om en sån här upplevelse. Där jag, mitt hypotetiska jag, släpper taget. Och det jag upplever är att du säger att jag släpper taget om idéer, om mig själv. Alltså min identitet. Eller delar av min identitet. Den så kallade Navid Mourir i karaktären. Och jag har en fantastisk upplevelse. Jag känner mig fri, jag känner mig större jag känner mig obegränsad jag känner mig i kontakt med mig själv och med, med mina vänner och med, med natur och träd och existens och har en anlig mystisk, kärleksfull upplevelse och känner mig ett sen sätter jag mig i en yberhem. och kommer tillbaka till den här världen där alla och allting runt omkring mig är relaterad till identiteten Navid Modiri.
0: Den
4: krocken. Vad fan gör jag då? Ja, det är jättesvårt. Och Det är en utmaning som, som kräver mycket arbete. Och jag tror att det finns också en, en, en kritik mot mot psykedeliska upplevelser som som eh, verktyg eh, i såväl andliga syften som i, som i medicinska syften, brukar ju vara att det är en form av eh, eskapism, att du åker iväg på en, på en resa eh, kanske eh, ja psykologisk och i, i det faktiska den faktiska världen. Och upplever någonting väldigt starkt och någonting väldigt vackert, men att det sen inte leder till någonting. Att det inte leder till någon förbättring på lång sikt varken en bättre värld eller ett bättre liv för dig. Och det som det som saknas där är integration. Och det är ett väldigt viktigt begrepp som man använder i, i både inom, inom psykedelisk eh, terapi och även inom det som jag kallar för psykedelisk harm reduction. Som kan vara både att skapa en, en eh, trygg plats på en, till exempel en festival men också att prata med personer efteråt om deras eh, psykedeliska upplevelser. Och... Hjälpa dem att göra de här beteendeförändringarna som faktiskt leder till ett bättre liv. För psykedeliska upplevelser är just verktyg. Och de är ingen lösning i sig utan hur väl det fungerar eller inte fungerar. Det har väldigt mycket att göra med hur vi använder dem. Precis. Och det får mig att tänka på att psykedeliska.
1: Substanser, plantor eh, är ingenting nytt i vår mänskliga historia. Det har använts i tusentals år i ceremoniella, rituella syften och har då tillhandahållits av shamaner, druider, medicinmän och kvinnor som har haft mm. den här kunskapen och visdomen som har förts över från generation till generation. Eh, och det var, det var de som hade stashet, så att säga. Yeah. Det, var, det var de du gick till. Uh, det var inte någonting du köpte i liksom apotekshyddan borta i hörnet. Uh, utan du Eller gick på en till... Djungel Dark Web. <laughs> Eller på Djungel Dark web, precis. Du gick till din shaman. Mm. Och det var där du fick dricka ayahuasca och sjamanen hjälpte dig förbereda dig. Det var en diet innan, i veckor, ibland månader. Och sen så gjorde du en eller kanske flera ceremonier med den här brygden. Och sen så fick du hjälp att då integrera den här upplevelsen- i, i en lång tid efteråt och sen kanske till och med komma tillbaka och göra det här regelbundet. Det var inte som att du åkte hem till någon jävla kombuxschaman i Solna som, som slängde i dig liksom två shots och sen så fick du åka hem i en hyber. Det är snarare huret vi behöver prata om då, att göra det mm. på ett lika respektfullt och, och faciliterat sätt, eller?
4: Mm. Och i de exemplen som du tar upp är också, det är också en kultur där den... den psykedeliska upplevelsen på sätt och vis är, är integrerad. Den är inte någonting eh, konstigt eh, utländskt eller alien utan det här är ett, 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 alltså ett, ett, ett vanligt medvetandetillstånd. Medan här i vår kultur så kallar det för icke-ordinära medvetandetillstånd. Övernaturliga till exempel. Precis. Medan i Peru kanske är en väldigt naturlig del av kulturen. Och vi har också ett väldigt eh, individualiserat samhälle. Där, mm. där psykisk ohälsa och lidande ses som någonting, någonting inom oss. Någonting som, som vi som individer behöver fixa. Mm. Men, men psykisk ohälsa och välmående är någonting som... som för att citera världs- WHO, som produceras kollektivt. Alltså, kontexten kan inte underskattas när det, när det gäller vårt, vårt välmående. Så vi ser det inte. Men, men personer som är deprimerade lever i en deprimerad kontext. Och det är därför som våra, tror jag, nu spekulerar jag lite, som våra individuella eh, behandlingar eh, inte funkar så bra och nu har forskningen på psykedeliska substanser inte kommit så långt men jag tror vi kommer se att individuell behandling med, med psykedeliska substanser, det håller inte inte i sig nödvändigtvis så länge heller utan, utan visst vi ser, vi ser eh, försökspersoner som gör så pass stora förändringar i sitt liv så att de fortsätter att eh, må bra. Kanske i livet ut men jag tror att många återfaller eh, för att de har inte de skyddsfaktorerna som eh, personer som mår bra. Har. Och det handlar väldigt mycket om relationer. Det handlar väldigt mycket om att ha en kontext en med, med människor som står den nära ehm, och som utmanar den och som, och som kan vara sårbara. Mm.